0: Presentamos Revolution Parte 1 Así que siguen disfrutando de los juguetes que Santa Claus y los Reyes Magos les trajeron Esas figuras de acción seguramente se unirán a las que ya tenían en su colección para imaginar nuevas aventuras En mi casa y en algún momento, Batman, Superman, el Capitán América, el Hombre Araña, Flashback de los Silverhawks, el Dinobot Grimlock de los Transformers y Rick Hunter de Robotech, entre otros, vivían en el castillo de Voltron en mi microuniverso nos encontrábamos en un mundo postapocalíptico en el cual solo algunos héroes y villanos habían sobrevivido, por lo cual pues en lugar de estar librando batallas en lo individual, la ocasión se prestaba para formar un super equipo con lo mejor de todos los mundos. En esta, mi realidad alterna, no se sabía de franquicias, de licencias, de derechos o de propiedades. Todos podían convivir perfectamente con los otros. Este es el sentimiento que a uno le causa leer Revolution El más reciente crossover de la editorial IDW Escuchas, escuchas un podcast de Dixo Escuchas a Capitán Pada y sus monitos Capitán Pada y sus monitos Cómics y Fantasía con Héctor Padilla Por Dixo, Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada, arroba, dicso .com. esto es todo seguidito, el mail de pada, arroba, dicso .com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. No es la primera vez que la Idea and Design Works, es decir, la editorial IDW, ha realizado eventos en los cuales se unen algunos de sus personajes de franquicias más populares. Ahí tenemos Infestation, la primera y la segunda, en donde vimos a los Transformers, Star Trek, Ghostbusters, G.I. Joe y Tortugas Ninja, o The X-Files Conspiracy con las mencionadas adolescentes mutantes, los cazafantasmas, los Transformers y The Crow. Lo cierto es que algunas de estas historias presentan un truquito, no les necesariamente vemos a todos los personajes interactuar unos con otros, sino que hay un conflicto central y este se procurará resolver desde el frente de cada uno de los protagonistas. Para acción más personal tenemos mejor pues, las aventuras entre los Ghostbusters y las Ninja Turtles o las incontables veces que se han cruzado los Transformers con G.I.O. y no solo bajo el sello de IDW. Sin embargo, Revolution prometió todo esto y más. Y lo cumplió. Se trató del evento más grande de la compañía del 2016 y es que no solo comprendió el periodo en el cual estuvo saliendo la miniserie principal, sino algunos previos e inclusive algunos escalones que había que ampliar para que todo comenzara a acomodarse en su lugar, inclusive antes del anuncio oficial de Revolution. IDW se ha convertido en la casa de las licencias de los juguetes de Hasbro, sobre todo aquellos que gozaron de una gran popularidad en los 80. Pero más allá de crear un crossover en el cual todos se despiden al final con un apretón de manos y en sus propios universos o series, difícilmente recordarán estas aventuras de no ser por alguna mención o guiño. IDW, en lugar de preguntarse el por qué no se podía, se dijo a sí misma por qué nadie lo había hecho o bien por qué nadie lo había hecho antes. Ambas son válidas. Y me refiero a integrar a todos estos personajes personajes en un micro universo, a que sus historias estén entrelazadas, a que compartan personajes, enemigos y hasta aliados. Y no solo durante Revolution, sino que a partir de este evento, ese sea el nuevo canon de todas estas franquicias en un mundo en el cual ya nos están acostumbrando a unificar universos. Pero como ya les decía, hacían falta algunos personajes por debutar o mejor dicho, por revivir, y entonces IDW comenzó el camino.
1: All sold separately. Space Glider. Galactic Warrior. Time Traveler. Made to fit the Micronaut vehicles. Like the Photon Sled. You can stage make-believe battles against a Kroyer. Like all Micronauts, a Croyer has interchangeable parts. So you can create your own toys. Micronauts. Made of plastic and die-cast metal. Each sold separately. By Mika.
0: Los Micronauts son una línea de juguetes que surgieron en la segunda mitad de los 70 en Estados Unidos y que eran derivados de la línea Microman, creada en Japón. Su versión en cómic por parte de Marvel llegó, irónicamente, un año antes de que los juguetes fueran descontinuados. O sea, vimos el número uno en 1980. Y al contrario de lo que podría creerse, no se trató de un paquete que incluyera caricatura, cómics y juguetes, como ustedes bien saben, pues ocurrió en aquella década con Transformers y Joe. Para mayor referencia, pueden escuchar o volver a escuchar los podcasts 58 y 60 para el caso de los robots y 63 y 64 para los soldados. En realidad, la historia del cómo los Micronauts llegaron a Marvel Comics es más bien romántica. Y es que al hijo del escritor Bill Mantlo le regalaron de Navidad algunos Micronauts. Y maravillado por el concepto, pues este señor convenció al editor en jefe Jim Shooter de obtener la licencia para publicar sus cómics. Los Micronauts, como su nombre lo indica, viven en el microuniverso o en el microespacio, que más bien se parece a cualquier galaxia como lo vimos en la película de Ant-Man. Al ser entonces un espacio tan amplio, valga la ironía, pues hay seres de diferentes razas y algunos integrantes formarán parte de este equipo para enfrentarse al varón Carza. Los cómics de los Micronauts gozaron de bastante popularidad hasta 1984 en su primera encarnación y hasta el 86 en su segunda serie formaron parte del universo Marvel porque inclusive se crearon personajes que se quedaron como parte de la compañía y hasta tuvieron una miniserie en la cual se enfrentaron a los X-Men una vez que dejaron de vivir en los cómics pues quedaron como un lindo recuerdo para aquellos que siguieron sus aventuras en impreso y crearon las suyas con los juguetes tanto Image como Devil's Due Publishing intentaron hacer un reboot de los Micronauts en cómics, pero al parecer el mundo no estaba listo y estas series fueron canceladas antes de tiempo no es sino hasta el 2016 que IDW lo hace de nuevo y al parecer van por buen camino y es que la historia de los Micronauts así como se las cuento, se parece muchísimo al del otro escalón Rumbo Revolution, y me refiero
1: a seeking out their scattered enemies one of these knights has followed the trail of the dire wraiths all the way to earth this one the dire fear more than all others this one has hounded them and kept them underground for centuries this one alone could wipe them off the face of creation he is Rom, lord of the soul star order Rom, the wraith slayer Rom, the space knight Even he must be careful. The diaries can assume any form they wish. Rum counters this with the energy analyzer. With it he can see through appearances and determine the true essence of any being. Rum also has a weapon unique to his order, the neutralizer which can disorganize any molecular structure. He has rocket pods which can instantly send him soaring. He has a translator through which he can communicate with any intelligent being in the universe. And his respirator allows him to breathe in any atmosphere. Grom, Lord of the Soul Star Order. Rom the Rate Slayer. Rom the Space Knight. The microelectronic creation from Parker Brothers.
0: Pues este comercial del juguete ya nos explica todo, ya no tengo nada más que decir. Pues en efecto, estoy hablando de Rom el Space Knight, un ser humanoide que más bien parecía un robot que se dedica a cazar a sus archienemigos, los Dire Raids. La principal cualidad de esos extraterrestres es que pueden asumir la forma que quieran, pero afortunadamente uno de los accesorios de Rom es su analizador rojo que puede descubrirlos. Rom fue lanzado en 1979 por Parker Brothers, a quienes les vendieron la idea de este nuevo personaje y figura de acción. Se trataba además de un proyecto aventurado por parte de la compañía que hasta ese momento solo, dedicaba, eh, solo se dedicaba perdón, a crear y vender juegos de mesa. Había dos estrategias para hacerlo un juguete muy deseado por los niños. La primera, que fuera barato, tanto en su manufactura como en su precio al público. Así entonces el personaje en cuyo inicio se iba a llamar Cobol como el, el lenguaje perdón, de computadora, pero pues que terminó por, llamar, por llamarse Rom como el término con el cual nos referimos a la Read Only Memory, bueno pues salió al mercado con un diseño pues por cierto bastante terrible y la segunda estrategia pues era acompañarlo de un cómic y dentro del cual veríamos pues de hecho un rediseño del juguete que hasta la fecha se le sigue aplaudiendo como uno de los más grandes de aquellos tiempos y claro no podía ser de otra manera cuando se tiene al legendario Sal Bushema haciendo este diseño y los lápices de los primeros números y al mencionado Bill Mantro en los guiones y sí así como con los Macronauts también se crearon nuevos personajes que sobreviven dentro del universo Marvel y vimos a Rom interactuar con Alpha Flight la Mole Galactus Power Man Iron Fist, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Nova, el Hombre Araña, Hulk, Doctor Strange y muchos de los personajes de la compañía. Bueno, es más, hasta estuvo involucrado con la Secret Wars 2 dentro de su propia serie y apareció en Contest of Champions. Por si fuera poco, no solo contó con el talento de Mantlo y Bushema, sino que también llegó a tener portadas de Bill Zinkiewicz, Mike Seck y John Byrne y lápices interiores de Steve Ditko en los últimos 15 números de la serie.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Como ya les decía, ROM es un Space Knight, un cyborg que ha adoptado esta armadura en su planeta Galador. Este lugar fue atacado y superado por los mencionados Dire Wraiths que utilizan la magia negra para sus propósitos, mientras que, como ya escucharon, pues ROM se basa en la tecnología. ROM no es el único Space Knight, pues al lado de otros voluntarios que se ofrecieron al proceso que los une a sus armaduras, pudieron detener a los Wraiths en Galador. Sin embargo, la maldad de estos se ha extendido a otros lugares de la galaxia, incluyendo la Tierra, por lo que ROM se ha comprometido a cazar a todos y cada uno de ellos. Para ello usará su otra gran arma, el Neutralizador, que envía a los Raids al Limbo. 200 años pasan y es entonces que Rom llega a nuestro planeta. Sin embargo, su apariencia y el hecho pues, de que ante los ojos de los demás seres humanos solo lo ven como un robot blanco que aniquila a otros seres humanos, pues nosotros en realidad no sabemos que son Dire Raids, pues hacen complicada su estancia en nuestro planeta. ¿Y pues qué creen que lo logra? Y entonces regresa a ser normal y se queda en Galador durante muchos años y hasta lo vimos en su forma humana, por llamarlo de alguna manera, en la boda de Rick Jones y de Marlo Chandler. Bueno, y de hecho cabe mencionar que una vez más el cómic duró mucho más que los juguetes de ROM en los estantes, y pues no precisamente porque se vendieran muy bien. De hecho, les fue bastante mal, y de no ser por sus aventuras en el impreso, posiblemente nadie lo recordaría. Ahora, bajo prácticamente el mismo concepto, es decir, pues este héroe de otro planeta que se ha convertido en un Space Knight y viene a limpiar a la tierra de los Diary Rates, es que IDW lanzó pues una nueva serie mensual con el personaje, con otro diseño ligeramente basado en el original de Marvel Comics y lo hizo en grande porque pues fue el número cero, la historieta que IDW regaló en el Free Comic Book Day del 2016.
1: Action Man And his transport command. Tough, realistic model specially designed for Action Man. son all Action solo look for the Action Man transport command badge. It tells you about the real thing. You can send off for a free workshop accessories kit by collecting the stars with every pack. Action man. Transport Command. Only from Palatoy.
0: Y otro de los participantes de Revolution es Action Man. Su historia es por demás curiosa pues es la versión inglesa de G.I. Joe pero no los G.I. Joe que conocemos sino los primeros, los de mediados de los 60, es decir, los muñecos grandes y con vehículos grandes y en algunas ocasiones el pelito que no era de plástico sino de telita. Eh, también por ahí les expliqué esta onda en los podcasts dedicados a G.I. Joe. Bueno, pues desde los 90 la línea de Action Man se alejó de los temas militares y ahora es más un personaje aventurero y curiosamente forma parte de otra tendencia en los juguetes para niños con, mu con muñecos grandes ¿no? y no, no necesariamente tan articulados tal es el caso de Max Steel ¿no? y las colecciones más recientes de personajes de DC, de Marvel de Star Wars y de varios más así entonces desde mayo del 2016 Action Man eh, personificado por Ian Noble también forma parte de la alineación de IDW con su propio título mensual
1: no podemos transformarnos pero sí defendernos avancen autobots líder siempre tan confiado destruyanlos inmediatamente
0: y con los transformers no me voy a detener porque bueno, ya les había mencionado que ya le dediqué varios podcasts a esta franquicia, pero lo que sí deben tener fresco es que IDW tiene la licencia para los cómics de estos personajes desde el 2004 y no ha parado en publicar historias, series mensuales, especiales y miniseries basadas pues, tanto en los clásicos y expandiendo la franquicia con nuevos personajes. Actualmente en México se publican dos de las series más recientes en un solo ejemplar y si no saben por dónde entrarles y si, si quisieran, pues esta este es una muy buena opción y también les recomendaría echarse la miniserie, no sé si ya se les había recomendado antes, tengo un déjà vu, pero si no, va de nuevo es una miniserie llamada Transformers Autocracy, que yo no sé si esta siga siendo canon dentro del universo de IDW, tengo entendido que sí pero pues me parece uno de los mejores si no es que el mejor origen jamás contado sobre los Autobots y los Decepticons y lo que necesitan saber sobre Transformers para saber en qué punto se encuentran al comienzo de Revolution, se los voy a platicar en un momento. EI Joe es un escuadrón militar de las Fuerzas
1: Especiales, entrenado para una sola misión, defender la libertad y evitar que la Cobra, una organización terrorista, domine al mundo.
0: Porque lo mismo ocurre con Yayo, Ustedes conocen lo básico sobre este universo y si no, también eh, pues los podcasts que ya les mencionaba habría que revisarlos. Ellos llegaron a IDW en el 2008 y pues sí, también han tenido diversos tratamientos en esta editorial. Aquí la verdad les fallo con las recomendaciones porque si le he entrado a poco, poco, perdón, a los transformers de IDW, a lo de Yayo menos, sé. ¿eh? Pero eh, lo que sí es que Ahora que ha terminado Revolution y debido al status quo en el cual se quede el equipo, que también al rato ya sea en esta entrega o en la siguiente les platico, pues se, se ha lanzado un nuevo número que les puede servir para entrarle de nuevo si es que están interesados. Y por último tenemos a unos héroes que también llegaron a México gracias a su caricatura y sus juguetes. Me refiero a Mask, Mobile Armor Strike Command. El command con K, si no, no cuadra. Quienes enfrentaban a Veneno o Venom o V-E-N-O-M, Vicious Evil Network of Mayhem. Estos llegaron en 1985 siguiendo la misma fórmula de las otras franquicias exitosas. Esta no lo fue tanto porque solo contó con solo eh, dos temporadas en serie animada y un par de años más con la línea de juguetes. Aunque ya más bien alejados del concepto original. ¿Y cuál era ese? Bueno, pues vehículos que se transformaban o bueno, que escondían para no herir susceptibilidades, armamento u otros vehículos. O sea... Que eran más de lo que ves, ¿no? Bueno, no, ya, dejémoslos en paz porque yo, la verdad, sí llegué a ser fan de los Mask. Además, a diferencia de los juguetes de Transformers, estos eran relativamente más pequeños y no olvidemos el porqué de su nombre, porque, pues, cada uno de los pilotos de los vehículos usaban una máscara o, bueno, casco o, bueno, a veces casi era un antifaz, que estos les daban, pues, ciertos poderes. El líder de Mask era el güero Matt Tracker y el de Menom era Miles Mayhem. Los primeros eran un grupo de misiones especiales. Y los segundos era un grupo terrorista Ah, mira, como... Oh, bueno, sí, ya No podemos negar que Musk era una mezcla de Transformers con Yao. Listo, ya, lo dije y si juntaba pues entonces lo mejor de dos mundos, ¿por qué fue tan poco eh, el éxito que tuvieron? Quizás a la pirámide de la fórmula caricatura juguetes cómics le cojeaba a un lado y era precisamente este tercero. Los primeros cómics de Musk se integraron en los vehículos de la serie 1 para que posteriormente DC se encargara de hacer mini historias que se insertaban en algunos de sus títulos lanzados en 1985. A mediados de ese año lanzaron primero una miniserie de cuatro números y para el 86 una serie mensual que duró solo nueve números, más dos anuales en los siguientes años. Quizás cometieron el error de no irse con Marvel, quien lo estaba haciendo pues muy bien con los mencionados Joes y Transformers, pero también me imagino que a Hasbro no le iba a caer muy bien que la editorial aceptara realizar cómics para su competencia todavía en aquel entonces, Kenner y bueno, ya digo, lo digo esto sin conocimiento porque nunca he leído uno de los cómics de Mask pero mientras que Marvel usaba parte de su talento premium aún para productos de licencia pues para Mask como que no les dieron la misma importancia, yo no sé si las historias son buenas o no, pero eligieron a un dibujante que nunca trascendió para la miniserie y a un escritor tanto para la miniserie como para la serie mensual eh, llamado Michael Fleischer que pues sí es que no era el indicado para un producto de licencia, ya que en otras ocasiones había tenido problemas con la compañía porque sus historias estaban demasiado elevadas y locas de hecho tuvo que demandar a una publicación y a un escritor por presentar una entrevista en la cual lo hacían ver como un tipo de mente y él argumentaba que por eso ya no le daban trabajo eso sí, para la serie mensual a quien le encargaron los dibujos fue al legendario Kurt Swan pero pues ni esto pudo hacer que la publicación tuviera más vida
1: Y sus monitos.
0: Desde 1998, año en el cual podemos declarar muerta completamente la franquicia de mask hubieron algunos intentos por revivirla. Por ejemplo, en el 2011 se presentó en la Comic Con de Nueva York por parte de IDW una nueva serie de cómics en la cual Musk no se enfrenta a Venom, sino más bien eh, pues arreglaba problemas al ras de la calle. De hecho, Tracker no era un millonario sino un policía. Sin embargo, pues esta serie nunca vio la luz. En una presentación que Hasbro realizó en junio de 2015, venía listado Mask como parte de una nueva línea, por lo que pues, es posible que pronto veamos más sobre estos personajes, pero no sin antes conocerlos nuevamente a través de una revolución. Y ahora pues que ya les presenté entonces a todos los jugadores que participan en Revolution eh, Pues en la siguiente entrega Ahora sí les voy a platicar de qué va la historia Sus consecuencias Y si es posible ver una historia así en el cine Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos